1: 事業承継コンサルタントの高橋修進です本日は谷水加工板工業株式会社代表取締役谷水ゆかり社長のインタビュー後編でございます谷水社長どうぞよろしくお願いいたします
0: 、はい、よろしくお願いします
1: はい谷水社長のインタビューですね前編では後継者時代のです、ね、お話をお聞きしましてね、私も初めて来ましたけど、そんな大阪に飛び込み営業1日4社も行くと<笑>すごく、もともとエネルギッシュな方だなと思っておったんですけど、ものすごいバイタリティーだなと思ったりですね、やっぱりその自分が経営するねあ経営理念が大切だから、それをこうちゃんと勉強されたというのは、非常に良かったなと思っております。はいまあ、それ以上にね、あの、ご苦労がすごいたくさんあったと思うので、<笑>それまた前編のインタビューでもう一度お聞かしていただきたいと思います。<笑>それではインタビュー後半はですね、いよいよ社長に、後継社長になられてからのお話になりますが、まずその、社長お父様から交代された、はい、まあきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか、教えていただけますか
0: 。はい。78歳ぐらいかな、父親がですね、はい、会長ですね。まあ、あの、体調を崩して、母もまあ経理をしてたんですけど母も調子が悪かったというようなことで、はい、私の夫をずっと社長にしようと思って教育はしてたんですけど適正というかあの無理は無理だったんですよね、うん、まあそんなことであの私がまあ社長になったということなんです、まあ、一番はもう会長が調子が悪かったとっいうところやったと思います。うん
1: まあ体調が悪くなられて交代するときに、じゃあ、お父様からじゃあ、谷水社長とまあ旦那さんもいらっしゃったと思うんですけど、皆さんで話し合われて、じゃあ次はどうしようかなっていったときに、谷水社長がよかろうっていう、皆さんで決めたようなイメージですかね
0: 。決めた中間、もうねあの、その頃は経営者が体調が悪いとね
1: 、そうですね。うん、は
0: いうちらみたいな中小企業はね、経営者の健康ってものすごい影響しますよね。そうですね。はい、運転資金もね、だいだんだん借金も膨らんできますしね。うん。そんなことがあって、まあ長女っていうか娘、そその家の子供でなければ譲れないような状態でしたよね。うん。
1: そうですね。はい
0: 。なんかもう辞めるにやめられないいうやつですね。<笑><笑>もう、はい、せやから、偉かったですよ、その時は、まああは、決算書とかもまあ見ますけど、大体、はいまあ、いい分かっているのは分かってますけど、うんまあ、うち中小企業は決算書を、まあ、よく見せる、いろいろ工夫もしますわね。うん
1: うん、そうですね
0: いろいろ工夫するから、実際はもっとお金がないんですよね
1: <笑>実際ももっっととおお金金が
0: がなないいのにあるように見せてますけどね。はいそやから今でこそ良くなって毎月の返済が辛くなくなりましたけど当時は売,り上げ売上高が少ないんでじゃあもう
1: 、まあ、最初になられて最初の、まあ、ご苦労というか大変だったなというのはやっぱりそういう資金繰りとかが、まあ、そのお母様がやられていたのを一緒に引き継いだと思うんですけど、はい、なんか思ってた以上に資金繰りが大変だったっていうことが一つ。ですか
0: 。そうです母もそ相当体調悪かったんでははい、はい。で、そっちも引き継ぎましたけど銀行グリールのがどういうもんかいのもよう分からんとまあとにかく引き継がなしょうないと思って引き継いだんでね、うん、うん
1: 。それまでにこうなんか金融機関さんまあ銀行さん銀行さんええ、ね、そういう金融機関さんに会ってたりもしくはその決算書とかそのお金の引き継ぎ的なことは社長になるまでは全然お母様から聞いてなかったんですか
0: いやあのね、これをすごい面白い話があって、はい、私の実印を勝手に母親が作ってるんですよね。
1: 実印を勝手に作ってる、ね
0: そう。それは、まあ、印鑑登録したらできますわね。印
1: 鑑登録したらできますのなあの。
0: なんちゅうね、連帯保証人やつなんですか、はい、あれなんか私の名前とか書いてあるんですよ。<笑>長女なんで、あの会長と、はい、会長父親とあの母親と、はい、その次に長女で私の名前が書いてあって、犯が落ちてあるんですよ、はいで。何やねんこれはとか思って、はい、<笑>それでね、あのここ銀行中兵が信用金庫っていうんですけど
1: 、はい、
0: その貸し付けの部長さんがね、1 <い>あの一回ゆかりさんを呼んでくれって言われたんですよ。にねうん、でゆかりさんって、これ、名前書いて、犯行押してやるけど、ゆかりさん、ちゃんと分かってんのって言われたんですよ
1: 、はい
0: 、銀行の貸付の人に
1: 。うんうん、確認された
0: ほんで、もうこうちゃんと自分で名前書いて、犯行押さなあかんから、分かっといてくれって、銀行の人に言われた、中心の人に。はい、分かっといてくれって、私、そんな知らんやんって言うやつですよね。<笑>
1: 一応、これを聞いているリスナーの皆さんいますけど、まあ、これは昔話なんで、今さっそう大変で今はダメですよ。昔話ですからね。
0: ほんまにこれ、昔、もうそんなことできようたなと思っ
1: て、今はダメですよ。そんなことしたら
0: 。いや、そんな、そんなでも、そうい
1: う話は、本当、インタビューしてても、いつの間にか反抗されてたっていう人は、います
0: 。いや、それ、今思ったらね
1: 、は
0: い。やっぱりそうして潰したくなかったよやな思って会社をね。でまあ長女やからこの子にしといた,だいたらおかしいですけど<笑>自分の子をてその
1: 当時その連帯保証人が今はねもう1人取るか取らないかになってますけど、うん、まあ2人とかもしくは3人、まあ、社長はして奥さんはだめだからもう1人とか多分言われた時に仕方なしだったと思います。ま当然ご自身で何とかするっていう気持ちは大前提でね、あられたとは思いますけども、勝手、うん、に報告されたっていうことで
0: 、そんなことでね、いや、それほどまでにして、潰したくなかったんやろうなと思って、うん、今思ったらね、潰したくない一心で、うん、まあ人さんには、外部の方には迷惑はかけへんけど、うん、まあ自分のところの身内の中で、無理やりそういうふうにしとったんやなと思ってね、<笑>今はそう思いますわ。もう一つ言うたらうちの母がね、はい、あの決算書見て話してたらうちの母がよう決算書を掘り投げよったんですよ、はい、でそれというのはあの決算書にはキャッシュフローいうのが出てこへんでしょう
1: んそうですね
0: はい先にあの母は運転資金っていうのをだいぶ自分で出しとるんですよ<ー>、うん、せやからこんな決算書なんか全くこんなもん、あてにならへんって怒ってね、<笑>決算書を後ろに掘り投げてましたよ。うん、あんたら何や思ってしてんねや、言うて、うちはお金ないんやで、かなんか言うてね、<笑>よう怒って掘り投げたりしてました。今はね、なんちゅうことするんねやろうと思ってましたけど、そのとあは。まだ娘でやったしね、あの若かったんで、思ってましたけど、うん、もう今はなかなか大変やったろうなと思って、今は思いますわ。自分が吸うようになってからね。
1: なるほどああ。で、そういう大変で、まあ引き継がれて最初はキャッシュが、えー、資金繰りが大変やったということで、はい、でまあそれを何円かんや乗り越えるに、やっぱりそのキャッシュを作るために売り上げとかさっき、後者時代の話は、うん、その看板商品を作って売っていくっていうことをもしないと多分返済もできないと思うので、はい、まあ社長になられてから、その新しく、こう、よりたくさん売ったものとか、なんか新しく始めたことってありますか
0: まあ結論で言うと結果的にはね、はい、そのうちの実写商品言うたら、私が作ったのはえっと 2% とか、そんなもんです
1: 。売り上げだ
0: 中で言うとね、全然大したことなくて、ただその看板っていう、こういうものも作ってますよっていうのを表に出すっていうか、見栄えがえっていうかね、そういうことにしてるだけで、実際の,あの会社の売り上げのもと、基本っていうのは、やっぱりあの下請けの仕事になります。量産の下請けの仕事、は
1: い。その下請けの仕事はもう売り上げが増えたというか、あの拡大していかれてたんでしょうか
0: 。そうです。その下請け言うてもね、うん、あの設計はうちなんですよ。うんうんうんうん、はい。まあ、あの大きく分けると下請けになるんですけど、中の構成とか収まりとかは、はい。そういう設計はうちになるんで、まあ、あの、共同してお仕事をさせてもらってるっていう感じで、ですから一緒に成長してるっていう感じです。そのお客さんのと一緒に成長してると。設計生産能力を上げると、お客さんも売りやすいので、まあ、たくさん売ってくれると。たくさん売ってくれたらうちが責任持って作るから、頑張って売っていってちょうだいよっていう、そういう共同ですよね。
1: なるほど。はい、その、なんてうかな、さっきその、えー、売りやすいというか、まあ、その自分の能力上がったら、まあ、売り上げ上がるっていうことは、そのまあ、お父様から引き継がれて、なんか、いろんな設計とか、作るものの細かい改善はずっとされてたっていうことですよね
0: 。うん、改善みたいなのは、ものすごいやりますよ。うん、うそれはは、うん、うちぐらいの中小企業はもういつも改善改善の積み重ねですから生産性向上って言いますけどまあ簡単に言うと効率よくって言うんですけどねあの私は朝礼で今まで1日に8個しかできひんだものが10個できるようになるとうんそれが改善やからてだから工夫して楽して1日に8個しかできひんだものを10個にしてってそういう説明をしてるんですいつもね。
1: あのまあ、それで、まあ、いわゆる生産能力が上がったら、当然それを売れば売り上げ上がると
0: 。うん。
1: 上がるのと、で当然その、うん、その前に、まあ当然設計室でいらっしゃって、その図面っておっしゃってたんで、まあその時点で、まあ、売れる図面っていうか、その、お客さんが、あ、これええなと思ってもらうように常に、ね、そういう知的なレベルアップもずっとされてるっていうことですよね
0: 。そうですね。えっと、ぶどまりっていう、ぶどまりってわかります
1: わ、うん、かります。はい。うん
0: 収まりを単純にする簡単にするとか、うんうん、そういうことはうちも喜ぶしお客さんも喜びますよね、うん、そういうことはずっとやってますよねでうちはあの設計が外注ではないので、はい、社内で設計して品質管理があってで製造があるという、まあ、一応社内であの完結するようにしてやるので、うんまあ、そういったところが。まあ、ほぼ最初から最後までできるっていうところがね、うちの良いところじゃないかなと思うんですけど
1: 。なるほど。今、うん、従業員さん何名ぐらいいらっしゃるんですか
0: 今でね、18人ほどで
1: す。ああ、すごいですね、18
0: 人
1: 。うん、その中で設計できる人が数名いて、はい、まあ、作業、品質とか、そういうふうに分かれていらっしゃるということ
0: ですね、うん。そうです、ね。はい
1: 。はい。ということで、谷水社長のインタビュー。後編その1はですね。ここまででございます。えー、少し、えー、解説をさせていただきたいかと思いますが、えー、3つほど、えー、お話をさせていただきたいと思います。まず1つ目ですね。このインタビュー後編その1の最初の方にあったですね。連帯保証についてお話をさせていただきたいと思います。谷水社長のよう<笑>ですね。知らないうちに勝手に反抗されていたというのは、もう本当にこれ昔話で、今はね、そういうことはもう全くダメですから、そういうことはないとは思うんですが、この金融機関の方におっしゃられた、この意味を分かっていますかということですね。これは本当に、このポッドキャストをお聞きのリスナーの皆さんはですね、やっぱりちゃんと知っておくべきだと思うんですね。意味を分かってますかっていうのは、まず、会社として借り入れた金額。何千万か。ひょっとしたら何億かもしれません。それを返しますという約束なわけですね。自分の父親とか母親とか経営者がいて、それがまず最初に返す役割があるんですけど、もしそれがダメな時は後継者が自分が返しますよと。そういう思いというか責任重大な約束であるということですよね。これはあの、君機関でお金を借りたことのあるこのリスナーの方でもね、後継者の方でも当然自分で反抗をして、えー、借りることができますて私も後継者時代ね、借りたので分かってますけども、こう押す時のやっぱ重みっていうのはね、全然違うかと思うので、ぜひね、連帯保証の意味っていうのをちゃんと知っていただきたいと思います。そしてもう一つはやはりその、毎日返せなかったら、その担保に入っているものを、でまあ、弁済というかね、払わなければならないと。いうことになりますので、毎、ま、日、あ、ご自宅がですね、担保に入っているようであれば、それも借金返済のために売らなきゃならないというようなですね、まあ、非常に悪いことだけ考えるとね、厳しい現実ではあるんですけど、ちゃんと返せるようになればそれは問題はないというか、そういうことは起きませんので、ちゃんと返せるように考えて借りるということが、まあ、大前提の基本として大切なんですけど、やっぱり連帯保証のその意味っていうのをです、ね、しっかりしておいていただきたいなと思います。で、またこのポッドキャストの以前の回でお話した通りですね、この個人保証、連帯保証はですね、今、なるべく外して、それを取らずに、要は反抗をさずに、借り入れができるというシステムに変わりつつありますので、もちろん、いくつかの条件があるわけですね。当然、非常に業績がいいとか、財務体質がいいとか、将来性があるとか、いくつかのポイントがあるんですけど、それをクリアしていくことで、個人保障、連帯保証が外せるっていう、そういう道もあるということをですねえ、今日はこの回ではたくさん話せないので、ぜひ覚えておいていただきたいことの一つでございます。そしてもう一つはですね、これお母様が言ってて財務所要を投げたっていう話なんですけど、私はね、財務所要も大切だと思ってますけど、そこには資金繰り、キャッシュフローが書いてないので、それも一緒に見ないとダメですよという意味ですよね。対借対象表、損益計算書、当然、経営者、会社の、いわゆる通信簿のようなものですから、一年あって、どれだけ成果があって、どれぐらい資産が増えたか、というのはですね、大切なんです。大切なんですけど、それと同時に、やっぱり、日々、そして、もう少し3ヶ月、6ヶ月の、資金繰りをするのに、キャッシュフロー、資金繰り表がいりますので、それも同時にちゃんと見なきゃいけない、というところが、これは、後継者、後継社長の方はですね、意外と、そういう資金繰りとかお金を、この谷水社長もそうだったんですけども、え後継者時代に全く見てないと、全く知らないということだと、やっぱりね、経営者になってからご苦労されると、このインタビュー後編その位置であった通りね、本当に全くわからないところから始めたというのは非常にご苦労があったと思いますので、やっぱりその財務の基本、財務諸表もちゃんと読める資金繰りはこうすればいいならば、さらに、実際の後継者時代に借り入れも起こすぐらい、やっぱり金融機関さんと関係性があるっていうところはぜひやっていただきたいなと思います。そして最後一つですね、これ一番最後の方に生産性、現場の改善という話の中でですね、非常にこう、わかりやすい説明があったので、最後に再度確認をしていきたいと思います。製造業ってやっぱり現場の改善って非常に重要だっていうのはですね、私もそう思ってますし、谷水社長もおっしゃっておられました。その時に生産性向上しようよって言うとなんか分かったような分かんないような感じですよね。そこで谷水社長がおっしゃっていたのが今日8個作っているものを10個作れるようにするにはどうしたらいいか。同じ時間で8個作ったのを10個にするにはどうしたらいいかを毎日考えなさい。っていうのをですね、一つの例としておっしゃってました。これぜひですね、製造業の後継者、後継社長の皆さんは、こういう説明の仕方非常にわかりやすいのでね、ぜひ皆さんに言ってあげれば、現場の人にですね、伝えていってあげればいいかと思います。で、あとは、私はもう一つ言い方をするのは、何かする時の時間の短縮ですね。何か物を作る時の時間が、今までは80分かかっていたのが70分でできる。ということは、どこかで、減らせる時間はないかまとめることができないのか簡単にはできないのかですね。時間をやっぱり豆に測っておくっていうのが、ね、製造業非常に重要ですね。なので、その時間の短縮、時間の概念っていうのもですね、ぜひ合わせてお伝えいただくと、これは生産性に非常に直結いたしますので、ぜひ覚えておいて、ぜひ使ってみてください。はい。それではですね、谷水加工版工業株式会社谷水ゆかり社長のインタビュー後編その1以上でございます。どうもありがとうございました。